0: Começa agora então mais uma edição de E o Vencedores é e hoje temos connosco o António Costa, diretor do jornal Eco e o Vitor Matos, jornalista do Expresso. Bem-vindos. A moderação é do Diogo Teixeira Pereira. Olá, bom, bom dia. Bem-vindos mais dia. uma vez à Rádio bom Observador. Dia. Para olharmos aqui para os temas da atualidade, vamos uh, uh, dar notas aos protagonistas e proponho que comecemos pelo, pelo Vitor Matos, que quer falar da notícia que esta hora faz manchete no site do Observador. Uh, observador e que está relacionada com a antiga Secretária de Estado do uh, Turismo. Vitor, hum, a antiga Secretária de Estado do, do Turismo, Rita Marques, fez toda a vida no privado, no setor do turismo, é por ter sido Secretária de Estado que agora vai ter que deixar de fazer essa vida que fazia antes? Não,
1: não é por isso. Uh, aliás, eu acho que há aqui um ponto prévio uh, Esta é a justificação que a, que a Secretária de Estado dá uh, Pois, o problema Há aqui dois problemas, um legal e outro ético Mas pronto, vamos primeiro ao problema legal uh, Esta lei Que estabelece as incompatibilidades Dos políticos uh, É uma coisa que eu há muito tempo Que digo e que, para a qual olho E que é um exemplo uh, De um certo Brilhantismo jurídico do legislador ao contrário, ou seja fazem uma lei cujo espírito aparenta ser uh, mostrar uh, ou estabelecer as incompatibilidades dos titulares de cargos públicos quando faz exatamente o contrário. Ou seja, os jornalistas e muitos comentadores e muita gente que conhece a lei pouco em pormenor costuma dizer, quando, perante casos destes, que um político quando sai do cargo não pode durante três anos exercer funções no privado do setor que tutelava. Isto é o que diz a lei, o espírito da lei, mas na realidade o que a lei diz é o seguinte: uh, um titular de cargo político não pode exercer funções no privado uh, do setor que tutelava, desde que tenha dado um subsídio, tenha participado num processo de privatização ou tenha dado benefícios fiscais e, e etc. Ou seja, o que é que a lei diz? Diz exatamente o contrário do que lá está. Qualquer titular de cargo público pode exercer funções em qualquer empresa privada que não tenha subsidiado ou que não tenha privatizado. Ponto. Pode fazer tudo. Ou seja, esta senhora tinha todo o mercado do turismo para ir trabalhar com exceção das empresas a que atribuiu uh, subsídios ou benefícios.
0: Que foi o caso desta.
1: Acontece e que, que ela acertou, que acertou na muxa. Bom, Mas são muitas. São muitas. Mas há, sim, mas há aqui... Há um, aqui, aqui um, uma, uma questão adicional que me parece muito importante, que é a seguinte. Quem viola este princípio tem como sanção não poder exercer funções públicas ou cargos públicos ou altos cargos políticos durante três anos. Ora, isto é absolutamente absurdo se a sanção for esta porque não só esse tempo é o mesmo tempo da exceção da lei, ou seja, a lei exceciona as pessoas, as pessoas durante três anos têm que passar por esse período de nojo, como se calhar na maior parte dos casos, tanto nós uh, como a própria pessoa em causa, até agradecem durante três anos não terem funções públicas. Quer dizer, a própria sanção é absolutamente ridícula. Portanto, quer dizer, estamos aqui no domínio, acho eu, do ponto de vista daquilo que deve ser, de certa forma, a ética que rege Uh, estes cargos, quem vai para um quem regressa ao privado esta é uma lei complicada porque isto depois tem efeitos contrários, porque as pessoas às vezes não se querem meter na política porque depois têm este Sim. problema para fazer a sua vida normal, depois que essa pessoa lá porque vai para a política a seguir não pode fazer nada na vida, não pode trabalhar, quer dizer, não pode ser assim, mas Uh, quer dizer, se os saem tem que ter um certo cuidado e aqui parece-me que não houve cuidado hum. nenhum
2: Sim, vamos lá ver eu até pego um ponto prévio este que é na ressaca dos acontecimentos desta, destas duas, três é, meia dúzia de semanas, desde o caso de Miguel Alves podemos uhum. pôr assim os termos de facto este é um epílogo eu diria infeliz, mas revelador dos tempos que correm, não é? porque depois da sucessão de nomeações que deram, exatamente no que deram de missões, ter uma secretária de Estado uhum. demitida que consegue violar a lei, depois de sair do Governo, é, é obra, não é? É, é? De facto, é uma coisa, é uma coisa difícil, mas, mas conseguiu. É que o, o Primeiro-Ministro António Costa conseguiu ter um problema, eu diria político, e podem dizer-me, bem, o Governo não tem culpa, obviamente, que uma Secretária de Estado, um governante, qualquer que ele seja, depois de sair do Governo, cometa algum tipo de ilegalidade, faça à luz da lei. Em situação normal, eu diria, sim. Mas no contexto político que vivemos hoje, compõe o ramalhete, digamos assim, não é? O governo eh, nomeia mal e demite mal, não é? Porque as pessoas que demitem também não se revelam à altura dos acontecimentos. <risos> e o governo agora é? poderia
0: dar algum sinal? Nós há pouco estivemos a ouvir. Uh, eu eu um... ouvi uh,
2: o João Paulo Batalha. João Paulo Batalha, uh, sim. Sugeri uh, que
0: fossem retirados os benefícios à empresa em causa.
2: Eu tenho que reconhecer que não conheço o detalhe da lei para saber as consequências para lá das que o Vitor acabou de anunciar, que obviamente eh, partem de um princípio de que quem sai quer voltar à política eh, em, eh, a toda a pressa e, e muito rapidamente. Ora, há, muito, há muitos anos que se sabe, que se diz, mas que se sabe, a, a, melhor, a melhor função do ministro ou do um secretário de Estado é ser ex-ministro e ex-secretário de Estado. Precisamente porque obviamente passa a ter, digamos assim, um, um património, um ativo em contactos, em conhecimento, em conhecimento da máquina, do Estado, das relações, da forma como a máquina legalmente olha para os processos e como é que as direções olham para os processos, que é um ativo muito relevante para qualquer empresa. Por, por isso é que é muito mais importante. Os conflitos de interesses na saída, garantir conflitos de interesses na saída do que garantir conflitos de interesses exatamente na entrada, porque se, se parte do princípio, Saiu, saiu de uma empresa, qualquer que ele seja, do turismo, onde estava, de resto, Rita Marcos. E vai para a tutela de, do turismo, e nós dizemos, foi buscar, foram, foram nomear-me -se do, do setor civil, digamos assim, da sociedade civil, conhece o setor, experiente, e, e esse problema não, não, não é tão, diria, relevante. É sobretudo relevante quanto leva este património de que eu falava uhum. para as empresas privadas. Para lá dessa sanção, parece-me que não é inibidora, porque trade-off é muito benéfico para quem, para quem faz isto. Sobretudo, o que deveria haver, e, e, e voltamos a um tema que se tem visto também nos, nas últimas semanas, que acontece um problema, vamos olhar para a lei para ver se a uhum. lei está mal e vamos lutar e vamos a fazer alterações. Uhum. Se calhar criar aquilo. Não um mecanismo de circuito de, interno de nomeação, mas um mecanismo de circuito interno de demissão e posterior, e posterior emprego dos, dos governantes. Victor. Mas, mas, mas só para Sim. terminar... Eu creio que o que deveria existir era uma penalização muito forte da empresa. Não sei se há condições para tirar o subsídio, para retirar o subsídio, mas seguramente para, por exemplo, bloquear o acesso das empresas que alinham neste, nesta contratação, porque a empresa também tem responsabilidade, uhum. na contratação de um governante. Isto é, nos, nos três ou nos cinco anos seguintes não se poderia candidatar a nenhum Subsídio uh,
0: público ou, ou, ou comunitário Só pedir ao Vitória Nota para a Secretaria uhum. de Estado a Antiga Secretaria de Estado
1: Bom, não pode ser, tem que ser uma má nota Tem que ser uma coisa má Não sei se isto é muito violento Dar um 5 mas pronto, já. Não é,
0: não é. Quem ouve o vencedor é com o Eu sei, eu sei, eu sei. Eu tenho que ser, <risos>
1: uh, enfim, ligeiramente benévolo, porque a senhora tem que ganhar a vida de alguma maneira, Sim.
0: não é? Uh, posso continuar contigo, Vítor, uh, porque uh, vamos continuar a falar, no fundo, da crise uh, política uh, hum. e uh, do papel que o Presidente da República assumiu uh, esta semana, uh, porque, uh, dizes, <risos> Vítor, que uh, Marcelo uh, deitou abaixo uma teoria recorrente do Primeiro-Ministro António Costa. Sim. Hum.
1: Eu acho que esta semana teve uma importância que vai para além daquilo que já de si era excepcional, que é o Presidente da República demitir em direto, ao vivia cores, uma Secretária de Estado. E este caso é diferente da Ministra, apesar de ser uma Ministra, da Ministra Constância Urbano de Sousa quando foi dos Fogos. Primeiro porque a formulação do Presidente foi mais redonda. E, em segundo lugar, porque o Primeiro-Ministro também alega que, que a Ministra iria ser uh, enfim, demitida ou exonerada uma semana depois. A questão aqui, mais do que isso, é aquilo que tem sido feito. Primeiro, enquanto o Primeiro-Ministro estava a fazer uma defesa acalorada da permanência da Secretária de Estado no Governo, o Primeiro-Ministro deu o corpo às balas no Parlamento, justificando com aquela célebre doutrina... De a justiça ou que é da justiça, à política ou que é da política, fazendo uma defesa, chegou a pôr em causa, acho que foi numa resposta da Catarina Martins do Bloco, <coughs> o Estado de Direito. Ou seja, haver alguém que acaba por ser prejudicada porque tem um familiar com problemas uh, com justiça ou com investigações judiciais, que é verdade, é uma das coisas que se aprende nas primeiras aulas de Princípios Gerais de Direito. É que isso, uh, em termos judiciais, eu não posso ser culpado de alguma coisa que faz o meu pai, o meu filho, o meu primo, o meu irmão. Uhum. Muito bem. Só que nós não estamos no domínio das questões judiciais. Claro. E o Presidente da República fez uma coisa que, em três ou quatro palavrinhas, arrasou com uma doutrina de que António Costa anda a alimentar há anos e que para ele é uma limitação para fazer uma interpretação política, uma avaliação política dos membros do seu governo, dos membros dos seus governos, que é o seguinte, o Presidente da República torpediou esta doutrina, enfim, ele não é só político, ele é também um, um jurista e, enfim, e um professor, não é preciso estar aqui a explicar quando ele diz que, sim, alguém que é familiar de alguém que tem um problema, uma acusação criminal ou daquele género, Sim, tem um ônus político. Sim, tem um peso político negativo. Ou seja, não tem força. Ele não disse não tem força. Tem que avaliar se tem ou não tem força política. E a pessoa é que deve ajuizar, em primeiro lugar, se tem ou não condições apenas de ser um cargo público. Isso é outra questão que já lá podemos ir. Agora, a questão de que António Costa coloca desde há muito tempo, sobretudo para se defender do caso Sócrates, colocando um biombo, entre o que é político e o que é justiça. Sim. É um erro total. Porque quer dizer, então eu posso avaliar se posso trazer uma pessoa para o Governo ou não porque acho, competente ou incompetente, qual é a objetividade deste critério. Gosto ou não gosto da pessoa? Tenho ou não confiança na pessoa? Uh, todos estes critérios são puramente subjetivos, ou seja, políticos. Tenho não gosto da pessoa, mas quero a cá porque acho que até é competente. Acho que a pessoa não é assim tão competente, mas tem confiança, acho que pode fazer um bom trabalho. Quer dizer, isto é avaliação política. Ou seja, não há nenhuma instituição que determine que é que é uma pessoa competente ou não competente. Então, que é que tem que ser a Justiça e o Ministério Público a determinar? E há aqui o caso muito claro do Miguel Alves. Quer dizer, ele devia ter sido demitido, perdeu condições para continuar no governo por causa, por causa da, da questão do, do, do pavilhão lá transforteirício os 300 mil euros. E ele não caiu no governo por causa disso. Caiu no governo porque foi acusado por outro, de outro processo. Portanto, quer dizer. E. Só menor do ponto de vista financeiro
2: até sim menor do ponto de vista de volume Pronto, de quer dizer, público e basicamente
1: o que é que esta teoria faz? com que haja uma judicialização da política que aparentemente era o que queria evitar ou seja, é o Ministério Público que decide se esta pessoa continua ou não no governo que foi o que aconteceu, pois o primeiro-ministro veio questionar é muito estranho o timing do Ministério Público até vocês têm aqui aquele separador aqui do, do observador a dizer que sabe as e é muito estranho este timing pois esta, é estranho, então ele não decidiu, alguém decidiu por ele agora, só para rematar as pessoas devem ajuizar, como o presidente disse, aquilo que deve ser o... as condições que têm de ser cargos públicos. Agora, há aqui uma questão que é, uh, sobretudo neste contexto, parece que mais pode a ambição do que a noção.
0: Preferes dar uma nota positiva a Marcelo ou uma negativa não, a António Costa? Temos
1: que aqui contrabalançar isto e agora que me dei uma nota muito negativa vou dar aqui uma nota positiva ao Presidente, até porque havia mais assuntos para falar sobre o Presidente, sobre a questão de dissolver, não dissolver, o que é que fez, o que é que não fez, uhum. <coughs> mas ele foi decisivo. Nestas últimas semanas ele tem sido, recuperou a iniciativa política e tem sido bastante decisivo e se não fosse ele isto continuava tal e qual como estava e portanto acho que ele aqui... Uh, para ele é pouco, porque ele para ele é, está habituado aos, 18, aos 19 e aos 20, portanto, um 18 já é uma, é uma ah, nota bastante modesta. Largas, muito, muito, muito generoso,
0: muito generoso, uh, 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 António Costa. Vamos... propósito, né? uh... nós não combinamos aqui
2: o alinhamento das nossas avaliações, mas o Vitor falou aqui nestes minutos de António Costa, já se disse muita coisa, não se disse tudo, mas já se disse muita coisa, nem, nem se disse tudo aqui, nem, nem, nem no, no, no espaço mediático. Falou-se: Mar Marcelo, mas onde é que está a oposição?
0: É? Onde é que está a oposição? Queres ir já para a oposição? Não queres falar ainda de Fernando Medina? Eu acho que foi este encadeamento é, para, está para a oposição é, parece-me interessante.
2: Porquê? Porque o protagonismo de Marcelo é o contraponto da ausência de Luís Montenegro. Ora, está. Uh, isto é, é, eu acho que Luís Montenegro enfim, foi apanhado de férias. É um azar, porque tem, como todos os portugueses, como a Primeira-Ministra, também direito a férias. Mas revelou nestas semanas um, duas coisas, por um lado que o trabalho de casa está muito insípido o trabalho de casa e já tem seis meses mais de seis meses por outro lado uma má leitura política dos acontecimentos porque depois do processo de Miguel Alves e da sequência de informação que ia chegando todos os dias é no fundo, percebe-se que Luís Montenegro foi um bocadinho apanhado na, na curva, não é? Ora, não esperava-se mais de Luís Montenegro Isto é, Luís Montenegro é a oposição Podemos dizer mais vocal que Rui Rio. Sim, mais vocal que Rui Rio. Mais consistente, também é preciso dizer. Mas ser a oposição e ser a alternativa são coisas diferentes. Uh, o Chega tem maior oposição e ninguém olha para o Chega como uma alternativa. Não é? A iniciativa Liberal e o Chega é promover uma moção de censura. O, 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 o presidente do PSD, o PSD, uh, do ponto de vista com um certo taticismo, censura no discurso, mas não foi capaz de censurar na votação da, da moção de censura. E azar do PSD e, e de uma má leitura política de Luís Montenegro, no dia em que há a moção de censura, na noite, no final do dia, cai mais um, uma, secretária, Estado, uma, secretária, uma secretária de Estado. Ora, o que é que se percebe? Que, de facto, uh, Montenegro uh, vai ter que fazer uh, muito mais. Uh, uh, curiosamente, eu, eu não tenho presente, não, não tenho informação se, esta, se a reunião do Conselho Estratégico Nacional do PSD que se realizou este sábado, este sábado exatamente foi ontem. Sim, se, se já estava marcado ou não,
1: ele disse que estava marcado há dois meses. Não sei se é sabe. o que ele disse.
2: Enfim, uh, vamos, vamos acreditar. Vamos acreditar. Os políticos dizem-nos muitas coisas e nós, contra, <risos> como não temos o contrafactual nem prova, temos que partir do princípio de que, de que nos estão a dizer a verdade. Ora, Achas
0: que foram a correr marcar o Conselho de Estudos é para se,
2: se estava marcado sim. poder ter sido anunciado. Não foi, mas a verdade é que a, a cronologia dos factos parece que levou Luís Montenegro a acelerar aqui a, a, a criação de, de, de uma espécie de um governo de sombra, que se espera que não seja sombra no sentido de escondido, mas que apareça, não é? Uhum. Uh, e, e com alternativas, e que tem bons nomes, é preciso dizê-lo, e, portanto, admito que, que, ao contrário da Secretaria de Estado do Tesouro, que não tenham sido todos convidados na manhã de sábado para ser anunciados às três da tarde, ou, ou às duas, é o que se espera mesmo para um governo de sombra. Mas a verdade é que Parece que está a correr atrás do prejuízo, isto é, o Presidente da República disse, eu não disse, houve por várias razões, mas, mas por uma que é evidente, hum. não há alternativa. E, portanto, para fazer eleições... E o Montenegro Negro concorda. E, não, e o PSD concorda. E, 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 o que é extraordinário, não é? O, o está, PSD, a oposição assim, do PSD
1: permite António. Quer dizer, eu concordo e era uma das coisas, uma das um dos temas que eu também tinha escolhido, era o da oposição de Montenegro Quer dizer, um partido como o PSD, que não me diga, eu estou pronto para governar amanhã,
2: Recorda que, que de Paulo nada. Rangel queria, queria eleições e eram eleições com o risco de ser eleito e, e ter, e ter e tinha eleições Sim. logo a seguir e dizia, e bem, porque um líder de um PSD não pode dizer outra coisa a partir do um momento que se candidata ou que é líder que eu tenho que estar preparado para governar amanhã e sobretudo, não é só estar preparado, é ter capacidade no dia seguinte a ser, uh, a ser presidente do maior partido da oposição mostrar que é uma alternativa e não dizer que está, porque está, não chega. Eu,
0: de acordo eu... com este Conselho Estratégico, a preparação vai surgir em 2024, que é o ano para que apontam o, 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 o programa... Isso o programa... Eu,
2: eu acrescento outra coisa, porque uh, o, o, o líder do PSD, Luís Montenegro, recuperou e aparentemente deu força ao, ao Conselho Estratégico Nacional, quando o próprio criou, dentro do PSD, o um novo movimento, que se chama o Movimento Acreditar, vamos ver, uma espécie de Estado Gerais uhum. do PSD, que era, digamos, a Génese e que seria o centro da, do debate com a sociedade civil para criar uma alternativa, com os Estados Gerais, e de repente, por isso é que eu digo que isto, isto se não é, parece, feito muito muita pressa para mostrar iniciativa política. Porquê? Porque o, o que o Luís Montenegro nos andou a dizer desde o início é que o acreditar é que seria hum. o no, no, novo uh, espaço de debate com a sociedade civil e de criação de um programa político-alternativo liderado, aliás, por uhum. Pedro Reis que foi presidente da ICEP, enfim, entre outras coisas de repente esse movimento acreditar não se sabe bem onde é que ele para e o que é revitalizado como Ministro de Sombra é o Conselho Estratégico Nacional.
0: Vítor Matos, no, no Congresso em que Luís Montenegro foi consagrado depois das eleições diretas, a, a referência era 2026. Portanto, na altura o PSD uhum. fazia contas para, com, com a possibilidade deste governo levar a legislatura até ao fim. Uh, não é, de facto, uma atitude responsável neste momento uh, uh, admitir que, de facto, as sondagens não dão indicação nenhuma de que o PSD possa ganhar eleições?
2: Mas não, não, porque é, ele não trabalha é para isso. Não a é?
1: É, 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 ver. O PSD... Uh, citando o Primeiro-Ministro, uh, vamos lá ver. Uh, <risos> o, o, o PSD, quando agora começou este novo ciclo, achou que iria, que iria ter tempo. de veio, veio para aqui com tempo, não é? Para fazer as coisas, e com calma, não sei, aqui, sem pressão. Bom, <risos> acontece que o PS e o Governo têm estado a fazer o, a o desfavor o é? estão a criar um problema ao PSD não é? no fundo até podemos ironizar um bocadinho, bom António Costa e o Governo estão a criar um problema ao PSD que estão a dizer, olha meus amigos prepare-se porque se calhar se vai ser mais depressa do que vocês sim. pensam eu simplesmente estou
2: um oito e meio uh, a Lisboa Montenegro, porque tenho que fazer mais e tu, tenho vida? que fazer mais
1: eu dou um 9, porque, enfim, uh, coitado, foi apanhado desprevenido, não estava à espera mas, mas... que... Ele tinha mais fé no doutor António Costa do que e no governo do que, de facto, se veio Exato. a verificar. Sim. Quer uma dizer...
2: É uma forma alternativa <risos> de ver as coisas. É, é, Posso passar é, é, para o Medina? 30, 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Porque Fernando Medina, digamos que eu diria, escapou com a audição parlamentar. Aquele regimento parlamentar também não ajuda... E, e, de facto, também me parece que todos os deputados, Mariana Mortágua voltou a mostrar que tem um perfil particularmente efetivo e eficaz para aquele registro das comissões. das comissões e foi a que colocou as perguntas mais difíceis, mas conseguiu, digamos, muito rapidamente. Medina escapou, eu creio que se Medina tivesse saído de lá muito maltratado, provavelmente sairia, mas eu acho que se saísse o governo também cairia. Eu creio que escapou, veremos na comissão de inquérito, mas, mas Mariana Mortágua colocou-lhe uma questão que eu acho que é a resposta mais interessante e mais reveladora de todo este processo. Que é se sabia, se falou com Alexandre Reis, se sabia as condições em que Alexandre Reis tinha, tinha saído da TAP. E Fernando Medina disse uma coisa que nunca tinha dito. É que sabia. Sabia que tinha saído em incompatibilidade, sabia, sabia que tinha saído em ruptura com a... Sabia com a de quase tudo. Sabia de quase tudo. Ora, eu, eu só deixo uma pergunta. Só não sabia da indenização. Exato. Mas eu deixo só uma pergunta para a reflexão dos nossos ouvintes. Ora, um Presidente de Câmara, e agora Ministro das Finanças, que tutela várias empresas públicas, acha mesmo, ou quer-nos convencer mesmo, que considera que um administrador que termina um mandato a meio a meio, e que é despedido que é o que ele diz que sabe que foi forçado a sair, uhum. que sairia sem nenhuma indemnização. Bem, se nós temos o Ministro das Finanças que acha é isto, eu acho que devemos estar mais preocupados por outra coisa, porque não é exatamente por não saber, é por não, não ter, a, 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 digamos, as, as competências necessárias Parece para ser Ministro baixa. nas Finanças. E, portanto, escapou, mas curiosamente, eu creio que entre o 7 e o 8, eu diria que escapou e manteve se como Ministro, mas a prestação em todo este processo, e este processo, quero recordar, de nomeação e a nomeação aqui é o ponto crítico a nomeação de, da secretária de Estado sucede-se à tentativa de nomeação de Sérgio Figueiredo uhum. em, que, em que são desvalorizadas as dimensões políticas e depois é apanhado na curva e portanto tem que resolver em cima do, do, do acontecimento e já com, com caos e com, com situação política é que eu creio que hipoteca de uma forma muito severa as suas condições de alguma vez poder ser
0: líder do PS António Costa, Vitor Matos, obrigado aos dois por terem vindo ao Vencedor É, edição especial de domingo Muito bom dia obrigado.
1: Rádio, observa.